1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt Orhan Kurolu, Founder und Co-CEO von Hakuna, anlässlich einer seed in Höhe von 4 Millionen Euro eingeladen. Hakuna hat eine Lösung für Unternehmen im E-Commerce entwickelt, mit der diese einen Produktschutz als Service anbieten können, Online-Shops wird es damit ermöglicht, eingebettete Schutzpläne und verlängerte Garantien für online gekaufte Produkte anzubieten und damit den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen besseren Service zu gewährleisten. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider
1: Daily Interview.
2: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Orhan Körugulu, ähm, dem Founder und Co-CEO von Hakuna. Hallo Orhan.
0: Hallo ja. ja. Freut mich, dass ich heute bei dir ähm, dabei sein
2: darf. Ja, freue mich auf ein tolles Gespräch. Ähm, spannendes Thema, was ihr macht. Ich habe verstanden, Apple Care für alles, ne? Ganz genau. Ja. genau.
0: Wir bieten die Möglichkeit. Ähm, einen Apple Care ähnlichen Schutz für alles anzubieten.
2: Ist das eine Marktlücke? Ich habe mich wirklich gefragt, ähm, weil es gibt ja so Dinge wie Schutzklick oder sowas, die kennt man hier in Berlin schon, ich glaube, seit zehn Jahren habe ich das Gefühl oder so. Ähm, ist das quasi ein Markt, der noch darauf wartet, richtig erobert zu werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort ist definitiv ja. ja. Und, und zwar geht
0: es ähm, Tatsächlich darum, wie es umgesetzt ist. Und dann kommt dieses Stichwort Embedded ähm, Insurance, was in aller Munde ist, mhm. ins Spiel. Ähm, man kennt Produktschutz natürlich. Ähm, schon vor Schutzklick kennt man das natürlich aus dem Offline-Handel. Ähm, Wenn mhm. man mal in einen großen Elektronikhändler geht, dann kriegt man es definitiv angeboten. Mhm. Ähm, Apple, deswegen nennen wir es Apple Care, man schätzt, dass sie mittlerweile über 8 Milliarden mit dem Thema machen mhm. ähm, an Umsatz. Die große Krux an der Sache ist, es gibt keine leichte Lösung in dem Bereich für alle anderen E-Commerce-Händler. Und wenn ich leicht sage, spreche ich vor allem von der technischen Integration, damit es wirklich sich anfühlt wie ein nativer Service des jeweiligen
2: Händlers. Ist wahrscheinlich ähm, trotzdem kein ganz triviales Thema, weil die meisten Händler, also das, das quasi in den Markt reinzubringen, ne? weil die meisten Händler vermute ich mal haben ja schon irgendeine Checkout-Lösung. Wir reden ja wahrscheinlich über den Checkout, ne?
0: Genau, wir reden in der Regel über den Checkout. Das heißt, worauf wir abzielen, ist, dass der Versicherungsschutz mit dem Produkt gemeinsam in den Warenkorb gelegt werden kann und ausgecheckt werden kann. Da geht es natürlich vor allem um die Bezahlung, dass die in einem passiert und dass nicht nochmal separate Daten erhoben werden mhm. etc. Die bekommen wir per API vom Partner übermittelt. Ähm, hinsichtlich Go-to-Market ähm, die große Herausforderung überraschenderweise ist nicht, dass kein Interesse da ist. Ähm, viele Händler haben sich mit dem Thema über die letzten Jahre schon mal auseinandergesetzt, haben es aber wieder irgendwie auf Eis gelegt, weil es keine einfache Lösung gab. Mhm. Ja. Ähm, die größere Herausforderung für uns ist eher die Legacy-IT-Infrastruktur bei vielen Händlern und da unterstützen wir dann, wie man das, ich mal, das Upgrade des eigenen IT-Landscapes mit einer Integration von Hakuna verbindet. Aber im Großen und Ganzen ist die Resonanz sehr, sehr, sehr positiv in dem Bereich.
2: Was hat denn der Händler davon jetzt hinterher? Ist das für den quasi ein weiterer Revenue-Stream oder nimmt er euch eine Huckepack so aus Kundenzufriedenheit, weil Kunden das brauchen und er das als Differenzierungsmerkmal braucht?
0: Die zwei Punkte, die du ansprichst, sind genau die zwei. Die Gewichtung zwischen den beiden ist je nach Händler ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Der zusätzliche Umsatz, den wir erbringen, ist... Insofern spannend, du kennst die Margen im E-Commerce, die sind dünn mhm. und wenn man da nochmal ein paar wirklich ganze Prozentpunkte auf das EBITDA draufpacken kann, ist das super spannend für mhm. die meisten Händler. Der langfristig spannendere und strategischere Teil ist aber tatsächlich die Kundenbindung. Wir ermöglichen dem Händler natürlich vorne direkt die Kundenbindung zu stärken, indem man dieses Zusatz-Service-Angebot hat. Aber noch wichtiger sind ähm, die Touchpoints, die man im Schadensfall in Zukunft generiert. Ja, das heißt, sicherzustellen, dass der Kunde, wenn, man, wenn er ein Problem hat in ein, zwei, drei Jahren mit dem Produkt, nicht über den Händler oder den Hersteller flucht, sondern schnelle Hilfe bekommt. Mhm. Und das ist in der Regel am Ende ein netto positiveres Ergebnis, einen Schaden zu haben und eine gute Experience zu haben, als gar keine Hilfe zu bekommen. Ja, und das sind die zwei Dinge, auf die wir auch ganz klar abzielen.
2: Jetzt hast du gerade den Hersteller erwähnt. Ist das denn okay. hinterher relevant für den Händler? Also wenn, wenn jetzt mal mein iPhone defekt ist, ähm, läuft Mediamarkt dann Gefahr, dass ich Mediamarkt verfluche, weil das iPhone defekt ist? Ähm, kommt darauf an, wie stark die Kundenbeziehung
0: ist in der Tat. Ja, ähm, das ist, wenn man ein nur ein Shop ist, der aufgrund des Preises zufällig ausgewählt wurde, natürlich nicht. Dann weiß man in der Regel nicht mehr, wo man es eingekauft hat. Mhm. Ne? Wenn man aber als Händler die Ambition hat, ähm, Repeat Purchases zu haben und äh, dass der Kunde wiederkommt, dann ist das schon relevant und dann weiß der Kunde das in der Regel auch. Mhm. Ne? Kommt auf äh, natürlich die Sparte an, ähm, aber es wird immer wichtiger äh, aktuell aufgrund der ähm, Acquisition Cost und auch der aktuellen Marktlage einfach.
2: Mhm. Und diese Touchpoints, über die du gerade sprichst, die dann in der Zukunft stattfinden, sind das denn Touchpoints, die dann der Händler tatsächlich hat oder habt ihr die im Namen des Händlers? Mhm.
0: Ähm, es ist beides möglich. Und ähm, mit unserer Plattform ähm, kann der Händler das selber zumindest mal hinsichtlich Kommunikation steuern. Ja, wir sind natürlich immer als äh, Entscheidungsträger in dem Prozess mit drin. Wenn der Händler aber nicht die Kapazitäten dazu hat, dann übernehmen wir
2: das im Namen des Händlers. Das mhm. habe ich auf eurer Webseite gesehen, hier habt ihr habt ja verschiedene Modelle. Ne? Also drei, wenn ich es richtig verstehe, drei Pakete, Casco, Extension und Care. Ähm, ist das quasi auch hinterher das, was jeder Händler bei sich dann anbietet? Und der, ihr baut jetzt quasi drauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer euch irgendwann kennen und verstehen und sehen dann quasi hier, hier so, so ein Markenversprechen? Oder ist es dann quasi immer nur selektiv eins von den dreien? Es ist
0: ähm, pro Händler immer nur selektiv eins von den drei. Ähm, wenn du so willst, sind äh, die drei Produkte, die du gerade erwähnst, die Versicherungsprodukte, einmal ähm, die Gewährleistungsverlängerung, einmal ähm, der Schutz äh, vor unbeabsichtigten Schäden und Diebstahl etc. und mhm. einmal die Kombination daraus. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, dass äh, für unterschiedliche Produkte unterschiedlicher Schutz sinnvoll ist. Wir mögen immer das Beispiel ein Diebstahlschutz für einen Kühlschrank ist nicht so spannend
2: <lacht> okay.
0: äh, für mein E-Bike. Schon ja? mm. und ähm, das heißt, der Kunde ähm, kann am Ende nur das kaufen, was der Händler anbietet. Und der Händler bietet natürlich das an, was am meisten zu seinem Produkt und zu seinem Markenversprechen passt.
2: Mm. Jetzt sagt die Apple Care für alles, aber wahrscheinlich gibt es doch trotzdem logische Grenzen. Ne? Wahrscheinlich Produkte, die entweder zu klein sind oder zu groß sind.
0: Mm, ja, richtig, die gibt es. Ähm, die Untergrenze liegt irgendwo, wir sagen immer so, um die 100 Euro, weil mhm. darunter wird es einfach lächerlich äh, kleinteilig, auch für den Händler, das ist dann nicht mehr glaubwürdig. Mhm. Nach oben hin sind die Grenzen sehr, sehr weit. Um dir ein Beispiel zu geben, wir versichern ähm, certified pre-owned Armbanduhren, die äh, all, allseits bekannte Rolex. Und da können wir aktuell bis zu 50.000 Euro gehen ja. und bei Bedarf, wenn ein einzelner Partner noch teurere Produkte versichern möchte, können wir da auch individuelle Lösungen ausarbeiten. Aber das reicht nach unserer Erfahrung bisher für 99 Prozent der potenziellen Partner.
2: Super spannend. Wie deckt denn ihr eigentlich eure, ähm, eure Risiken ab? Dass, ähm, also 50.000 Euro bei einer Rolex, die dann irgendwie geklaut wird, ist ja schon, schon ein Wort, oder?
0: Ja, natürlich. Ja, Wir hoffen auch, dass das nicht in der Anfangszeit passiert, weil das natürlich stark ins Gewicht fällt. Wir sind ein sogenannter Assekurateur in Deutschland. Das bedeutet, wir sind ein Vermittler und haben Versicherungspartner im Hintergrund. Das heißt, das ultimative Risiko tragen nicht wir. Mhm. Und das trägt unser Versicherungspartner. Mhm. Das ist natürlich für unseren Business Case nicht schön, aber ist es ist andererseits auch kalkuliert, dass es eine bestimmte Anzahl dieser Fälle geben wird und das ist auch in Ordnung.
2: Nicht schön, weil ihr dann quasi Abhängigkeiten habt?
0: Ähm, nein, das, das ist ja so ein Kohortenthema. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie bei den allerersten Verkäufen, wo ich aus meinen Rücklagen, die ich bilde mit jeder verkauften Versicherung, noch nicht äh, die Schäden decken kann, gerate ich erstmal ins Minus mhm. und das ist natürlich äh, für den Staat einer solchen äh, Kooperation nicht schön. Wir wünschen uns, dass wir äh, die Reserven gut auffüllen können und dann auch guten Gewissens äh, endkundenfreundlich sein können, wenn es dann um das Thema Claims geht.
2: Du hattest vorhin so ganz selbstverständlich Embedded Insurance genannt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, weil ich glaube, das ist nicht jeder Hörerin und jedem Hörer bekannt. Ja, ähm,
0: Embedded Insurance ist ein Begriff, der sehr, 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 äh, oft verwendet wird in den letzten zwei Jahren im Versicherungsumfeld und bezeichnet den Versicherungsvertrieb äh, ähm, gemeinsam mit anderen Produkten oder Services, wo sie lokal Sinn machen. Ja, in unserem Falle ist es eben der E-Commerce Checkout, äh, wo wir ähm, die Versicherungsangebote sehr individualisiert mit Anzeigen und den gemeinsamen Checkout mit dem Einkauf ermöglichen. Das hat den ganz, ganz großen Vorteil für den Endkunden, dass er nicht durch einen separaten Versicherungskaufprozess gehen muss. Der muss nicht nochmal vergleichen und nochmal Daten eingeben, Anträge erstellen. Und für den, unsere Versicherungspartner hat es den Vorteil, dass sie damit Märkte erschließen, an die sie sonst nicht gekommen wären. Deswegen mhm. erzeugen wir so eine Win-Win-Situation und deswegen ist das Thema auch so heiß und gibt es in Jeglichen Versicherungssparten gerade. Mhm. Ähm, wir haben uns sehr bewusst auf das Thema Produktschutz fokussiert, weil wir zuvor ähm, aus, aus Merchant-Perspektive Erfahrung damit mit einem Incumbent gesammelt haben und dadurch wissen, welches Potenzial es birgt.
2: Mhm. Und jetzt sprechen wir heute vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Ich hatte gerade mal geguckt, ich hatte Ende letzten Jahres mit Bastian Hasslinger von Picos über euch gesprochen. Das war, glaube ich, eure Pre-Seed-Runde, ne? Richtig. Ja, und mhm. jetzt die Seed-Runde. Klingt sehr spannend, aber ich glaube, ein Großteil der bekannten Namen war auch damals schon dabei, ne? Ähm, ja, wir haben die neue Runde im Grunde mit all unseren
0: zuvor bestehenden Investoren wie Visionaries Club, Discovery Ventures äh, etc. gemacht. Plus noch ähm, Early Bird als neuen Lead-Investor gewinnen können mhm. ähm, und haben aber bewusst ähm, und ähm, auch, auch weil das Interesse da war, ähm, die Runde mit unseren Bestandsinvestoren größtenteils gefüllt
2: Und ich glaube, das ist immer ein super starkes Zeichen. Ne? Ähm, ich habe hier, hier stehen 4 Millionen Euro, habt ihr eingesammelt. Ähm, was war denn für die Bestandsinvestoren so der wichtigste Punkt? Ähm, vielleicht kannst du ja da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen klauen und wie kriegt man das hin, dass Bestandsinvestoren einen mögen?
0: <lacht> Ob sie uns mögen, ich hoffe, dass sie uns mögen.
2: Ja, dass sie, ähm, also, sonst wären sie nicht mitgegangen, oder? Ja. ja, ähm, ja. Oder dass ja, sie überzeugt sehr, sehr sind von euch, sagen wir es mal so. Ähm,
0: Nein, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren, unseren bestehenden Investoren. Mhm. Ähm, wir haben, als wir losgelegt haben, uns ganz klare Milestones gesetzt. Ähm, und zwar haben wir gesagt, wir wollen mit dem Pre-Seed Investment ähm, die erste Version der Plattform entwickeln. Wir wollen ähm, mit äh, einer ordentlichen Merchant Pipeline den Demand validieren. Wir wollen das Kernteam aufbauen. Und ganz wichtig, wir wollen regulatorisch sauber aufgestellt sein, Bedeutet, wir sind äh, eben wie gesagt ähm, äh, Assegurateur und haben mehrere Versicherungspartner. Und das waren so die Meistens, die wir zuvor aufgestellt haben. Und die haben wir alle erreicht aktuell und haben ähm, daraufhin ehrlicherweise bereits auch von unseren Bestandsinvestoren signalisiert bekommen, dass es keinen Grund gibt, ähm, nicht die nächste Runde zu machen, mhm. um auf dem Tempo aufzubauen. Und sind äh, mit der Zuversicht auch in den Markt gegangen und ähm, wussten bereits, dass unsere Bestandsinvestoren uns backen werden.
2: Mhm. Ich glaube, wir müssen trotzdem, du bist ja eben so schnell durchgegangen, mal gerade kurz noch die Namen. Ne? Early Bird hast du erwähnt, aber Visionaries Club habe ich hier stehen. Discovery mhm. Ventures, das ist äh, Jan Deben und Co., ne? Richtig. Ja, mhm. dann habe ich hier den kleiner gründer Viktor Jakobsen, das ist ja auch schon besonders, muss man sagen, Marc Christ, den hatte ich auch schon hier zu Gast von SumUp. Also Richtig. wirklich ein sehr erlesener Kreis, muss man sagen. Ja. Wie kam es zu der Konstellation, also bei der Pre-Seed-Runde schon? Wir haben ähm,
0: einmal darauf geachtet, dass äh, wir die richtigen Partner kriegen für die Stage. Ganz klar für Pre-Seed, für uns äh, mit Visionaries Club und, und Discovery Ventures äh, die richtigen Partner. Und haben ähm, bei den Business Angels darauf geachtet, dass sie ähm, uns wirklich ähm, als Gründer Value-App bringen. Und ähm, sind zum Teil über eigenes Netzwerk äh, auf die einzelnen Zugang und zum Teil mit Hilfe von Visionaries Club und, und Discovery Ventures entsprechende Intros bekommen mhm. und die, äh, und die Gruppe zusammenstellen können.
2: Mega spannend. Und jetzt hatte ich bei euch gesehen, dass ihr sogar europaweit schon unterwegs seid. Ne? Ist denn das Thema hinterher so leicht internationalisierbar?
0: Wir sind regulatorisch ready, europaweit äh, ähm, am Markt zu sein. Ähm, fairerweise, der erste Partner ist gerade in der Integration für europaweit. Aha.
1: Ähm,
0: der schwierige Teil ist, A, einmal natürlich ähm, regulatorisch, aber da sind wir bereits gut aufgestellt. Und dann die Lokalisierung in den, jeweils, in den jeweiligen mhm. Märkten, weil man hier relativ ausführliche Informationspflichten etc. dem Endkunden gegenüber hat.
2: <lacht> und ähm, macht das Spaß, also diese regulatorie, das stelle ich mir furchtbar vor, oder? Ach, Wir nehmen es mit Humor. Ja, okay.
0: das, das, das ist, ähm, es ist furchtbar, aber ja. zugleich auch einfach eine riesen Opportunity, weil ja, ja. Ähm, ähm, das ist genau das, was der Händler selber nicht macht. Der mhm. wird nicht losziehen und ähm, sich selber damit auseinandersetzen. Und ähm, deswegen, wir nehmen das mit Humor und äh, haben da ja auch nochmal die IAK-Ausbildung zu machen müssen. Ähm,
2: und, Echt, ähm, ja? Ja, tatsächlich, ja. Ach, spannend. Okay, ja. wie lange ja, dauert sowas? IAK aus, das, das höre ich zum allerersten Mal hier im Podcast. Für,
0: also ich bin jetzt, äh, nachdem wir die Pre-Seed geraced haben, Versicherungsfachmann <lacht> geworden und mein Co-Founder auch. Aha. Und ähm, die Vorbereitung dauert äh, ein paar Monate, je nachdem, wie intensiv man das macht. Und dann muss man dann tatsächlich sowohl an einer schriftlichen als auch an einer mündlichen Case-Study-Prüfung teilnehmen Aha. und wird dann Versicherungsfachmann. Und das benötigt man, um dann wiederum mit dem Versicherungspartner arbeiten zu können. Ähm, und entsprechende Vollmachten und Hoheiten ähm, übermitteln, übertragen zu bekommen.
2: Jetzt hast du gerade von den Herausforderungen schon gesprochen, ne? Regulatorik, ähm, Übersetzung hast du gesagt. Was, was sind so andere Herausforderungen ähm, und wo vor allem sind so die erfolgskritischen Elemente? Ist das der Sales-Bereich hinterher oder eher doch die Plattform?
0: Um, ich glaube, wenn du meinen Co-Founder heute hier hättest, würde er ja sagen, mehr Sales. Ich Aha. sehe sie natürlich mehr im Produktbereich. Ähm, das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist, die richtigen Personen in, bei den Partnern zu finden und natürlich auch zu zeigen im Sales, dass unser Versprechen, dass es für jeden Händler funktioniert, egal welches Vertical wahr ist. Das ist, das ist so die Frage, die uns immer gestellt wird. Ja, ich verstehe, es funktioniert für Handys. Funktioniert es denn auch wirklich für Schmuck zum Beispiel? Ne? Das ist auf der Sales-Seite die Herausforderung, da, da etwas Education zu machen. Auf der Plattformseite ist die, neben der Versicherungstechnik, die große Herausforderung, die Abhängigkeit von den ERP und E-Commerce-Systemen gering zu halten. Ne? Weil ich, wie hatte es eingangs schon erwähnt, es ist doch, relativ viel Legacy-Technologie noch unterwegs und da ist es ganz, ganz wichtig, unsere Partner davon zu befreien, dass der, die Integration von Hakuna gleichzeitig Umstellungen in ihrem bestehenden System bedeuten und da müssen wir genau dieser Teil embedded, ähm, teilweise sehr kreativ und clever mit umgehen in den Lösungen, die wir
2: entwickeln. Aber so grundsätzlich vom Modell her ist das ja eigentlich eine, ähm, das ist ja fast eine Cash-Gow, die ihr da baut, so eine richtige Maschine. Ne? Also ähm, ihr, ihr werdet ja quasi dann Hookpack genommen von den ganzen Händlern und wenn es gut läuft, <lacht> klingelt bei euch permanent die Kasse, obwohl ihr nichts mehr dafür tut, ne? es ähm, ist super skalierbar, genau. Mhm. Wir, mit den Partnern, die wir bereits
0: live haben, ist es tatsächlich so, im operativen Betrieb ähm, haben wir null Aufwand. Ja? Ähm, und das Schöne ist, der Partner auch nicht. Und, und, und ja, wenn das gut läuft mit den richtigen Partnern, ist das äh, ein sehr, sehr spannendes Businessmodell. und das kommt uns auch ehrlicherweise in der aktuellen Marktlage zugute. Ähm, das Geschäftsmodell ist, wie bereits eingangs erwähnt, von den großen und von den Offline-Playern proven ähm, und ähm, funktioniert als unit Economy.
2: Ich versuche mich gerade zu erinnern, man sieht das ja immer im Checkout, wie groß dann solche oder wie hoch solche Fees sind. Das sind immer so, keine Ahnung, 5% oder so in der Größenordnung, ne? Ähm, zwischen 5 und 10% pro
0: ähm, Jahr an Schutz. Und das kommt natürlich immer ein bisschen aufs Produkt an und auf den Umfang, wie wir eben besprochen haben. Also wenn Diebstahl drin ist, ist es natürlich mhm. etwas teurer, als wenn es nur eine Gewährleistungsverlängerung ist.
2: Okay, aber wenn jetzt jemand, ich sag mal, bei Mediamarkt, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, ein iPhone kauft, das kostet, ich weiß nicht, 1000 Euro, um es leicht zu sagen, dann würdet ihr pro Jahr irgendwas zwischen 50 und 100 Euro dort mit verdienen, abzüglich dessen, was dann an den Händler geht.
0: Genau, das ist, was die Versicherung kostet. Und du kannst ja auch bei Apple kostet auch der Zwo jahres Schutz, ich glaube, circa 250 Euro. Also da kommt ganz gut hin, der Beispiel.
2: Mhm, mega spannend. Und die Kundenakzeptanz, ähm, seht ihr dass die, ähm, also du hast gerade gesagt, die Zeit spielt euch so ein bisschen die Karten. Ist das quasi kundenseitig zu spüren, ja? Mm,
0: ja, definitiv. Ähm, man, man, man sieht natürlich, dass das Transaktionsvolumen per se für den einzelnen Händler zurückgeht. Das ist, ich, da verrate ich nichts, was äh, man am Markt nicht sieht. Ähm, und wir sehen, dass natürlich, wenn Anschaffungen länger überlegt werden, dass diese Anschaffung dann auch zu schützen mit einer Zusatzausgabe definitiv für viele Leute Sinn macht. Und ähm, sehen daher das auch als einen Vorteil für unsere Partner, für die Händler, das auch jetzt zu machen, ähm, wo man aus dem einzelnen Kunden, äh, aus der einzelnen Kundenbeziehung entsprechend AOV maximieren möchte. Ähm, funktioniert Produktschutz definitiv.
2: Ich wollte noch auf zwei Features bei euch auf der Webseite zu sprechen kommen. Zum einen habe ich gesehen, einen Repair-First-Ansatz. Magst du den nochmal kurz besprechen oder erklären? Ja. Einer der
0: langfristigen Ideen, Visionen, die wir haben, ist, dass natürlich der Produktschutz, wenn er gut funktioniert und wenn er gut zu Ende gedacht wird, den Produktlebenszyklus verlängern soll. Und das machen wir, indem wir Repair-First sind Bedeutet, wann immer es einen Schaden gibt, prüfen wir immer zunächst die Reparaturmöglichkeit, bevor wir darüber nachdenken, das Produkt zu ersetzen oder einfach nur einen, einen Refund zu generieren. Und das machen wir, indem wir im Hintergrund auch wiederum Repair-Partner haben für die verschiedenen Bereiche und ähm, an die die Aufträge dispatchen und reparieren lassen.
2: Und ich habe gelesen, ihr versucht, ich glaube, es war sogar 100% kein Papier. Ne? Also ihr versucht, sehr digital quasi in euren Prozessen zu sein.
0: Wir haben tatsächlich 100% kein Papier, außer den Notarunterlagen. Die operativen Geschäfte mit den Endkunden sind komplett papierlos. Mhm. Das heißt, jegliche Versicherungsbestätigung, jegliche Versicherungskommunikation erfolgt digital, jegliche Kommunikation, Abrechnung mit unseren Partnerhändlern erfolgt digital, unser operativer Betrieb im Team ist komplett digital, es gibt kein Papier.
2: Mega spannend. Gibt es Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen? Puh, meine Tochter. Ähm, <lacht> okay. <lacht> <Ja>. <lacht> da wird mir dir jetzt nicht helfen können. Nee, Aber ich meine, so im Business hier, gibt es da irgendwie so Dinge, wo du denkst, boah, manchmal gibt es irgendwie so, so Momente, wo du sagst, ah, habe ich mir eigentlich anders vorgestellt oder ich weiß nicht, wie wir es lösen?
0: Das gibt es im Produkt natürlich regelmäßig. Ähm, wenn wir in einzelne Bereiche einsteigen, ich habe ein-, zwei Mal die ERPs erwähnt, mhm. also ähm, die ERP-Landschaft ist etwas, äh, was uns manchmal... Ähm, um, unruhig macht, äh, wo wir sehr, sehr hart dran arbeiten müssen, um da eine Lösung für unsere Partner anzubieten, wo sie selber wiederum keinen Aufwand haben müssen. Ähm, aber aktuell haben wir größtenteils Probleme, die ähm, von der Kategorie komplex, aber lösbar sind mhm. und äh, keine, äh, die uns äh, grundsätzlich verzweifeln lassen. Ähm, zum Glück nicht.
2: Und ERP heißt auch Shopsystem, ja? Also so ein Shopify oder sowas fällt für euch auch schon unter ERP? Das kommt auch den Partner genau. Manche Partner nutzen zum Beispiel Shopify
0: auch als ERP. Dann gibt es aber andere Partner, die haben nochmal ein ERP-System dahinter, weil sie zum Beispiel auch Offline-Vertrieb haben. Mhm. Und da stößt man wirklich auf jegliche ERP- und Shop-Software, die in den letzten 20 Jahren vertrieben wurde. Mhm.
2: Mega spannend. Also auch, oh, das hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein, nein. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Und wie gesagt, super spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste hier, nochmal ein Tool vorzustellen oder ja, also einfach ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten oder ein Lieblingstool, was man vielleicht nicht so kennt. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man es nicht kennt, aber mein aktuelles Lieblingstool ist Notion. Ähm, Notion hat bei uns ähm, überraschenderweise ähm, die komplette interne Dokumentation von anderen Tools abgelöst. Das heißt, äh, wir schaffen es wirklich, als Team, ähm, Department übergreifen, äh, unser Wissen und News ähm, ähm, sowohl zum Team als auch zum aktuellen Geschäft da drin zu steuern. Und es ist ein super, super spannendes Tool, ähm, kann ich jedem empfehlen auszuprobieren. <lacht> One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
2: Also, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Mach ich. Vielen Dank.
1: Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Orhan Körodu, Founder und Co-CEO von Hakuna im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seedrunde in Höhe von 4 Millionen Euro. Das war sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start ins Wochenende. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.